0: Señoras y señores, pues el día de hoy tengo el gusto de estar acompañado por una locutora joven, talentosa, guapa y aparte tengo el placer y el gusto de decir que es mi amiga Arlette Ceja. Bienvenida, gracias por abrirnos tu casa.
1: Ay, no, gracias. Yo moría ya porque viniera. O sea, creo que le decidí yo, ya, ya quiero, ya sí. quiero. Estoy súper contenta. Y, y sí, justo que somos amigos, está padre.
0: Y aparte, pues que ya teníamos planeándolo un ratito y no se había dado. Pero aparte, también una carrera bastante interesante que prendo la tele y sin duda alguna sé que me voy a topar o a escuchar. Algo que tú hiciste, o sea, en publicidad estás muy activa.
1: Sí, tengo que estar súper agradecida, o sea, la verdad es que estoy muy agradecida, de repente he escuchado muchos comentarios de que estoy como sonando mucho, a veces es como, como como, raro, ¿no? O sea, que aceptar un halago, ¿no? Pero creo que también, pues, me gusta mucho lo que hago y le dedico mucho tiempo y, y me preparo y me meto a cursos y estoy ahí y bueno, creo que al final eso hoy está pues germinando. Está sandijita. dando frutos. Sí, sí. Después de unos años ya empieza ahí a, a tener.
0: Pero pasa mucho, Arlette, y no me vas a dejar mentir que la gente cree que esto es así desde el principio. Que a veces pues mucha gente lo hace tan bien que hace que esto parezca muy fácil. Uh -huh. Pero hay varios obstáculos en el camino que a veces no se cuentan o no son tan exhibidos como otras cosas.
1: Claro, es que al final del día yo creo que hay un, hay un porcentaje que sí se deja un poco la suerte, ¿no? Y entonces no, no todo depende de ti. Y hay momentos, yo viví dos años muy complicados en donde de verdad no me caían castings, este, o me caía uno o dos y no me quedaba, porque ya me lo habían dicho, es como una montañita que va y viene. Al principio empiezas a pegar mucho en talentos porque la gente no conoce tu voz y entonces te empiezas a quedar mucho en eso porque, pues claro, tu voz no, no es conocida y es fresca y es nueva y entonces te empiezan a llamar mucho. Y dices, wow, boom, ya, de aquí soy. Y de repente eso como que baja y en esa crestita de repente es como... Sí, sí lo estaría haciendo bien, igual ya no le gustó a la gente, igual esto no era lo que yo tenía que hacer. Es una carrera de mucha paciencia, de, de, de mucho amor a ti mismo, o sea, de, de, de apapacharte y decir tranquila, este, de rodearte de gente que te apoye y, y, y que realmente te diga ten paciencia, va a salir seguirte preparando y de repente viene otro momento y ahorita igual está el momento en que está sonando y mañana ya no y decir no importa, tener la templanza y la serenidad para decir bueno ahorita que igual y no me están cayendo tantos llamados que puedo hacer bueno pues igual la parte administrativa o hacer más PR o enfocarme en otras cosas pero pues al final no dejar de hacer
0: o no capacitarte de hacer. que justo capacitarte. es algo que quiero tocar contigo porque pasa mucho en el imaginario de todos que la gente de agencia se queda con el trabajo simplemente por haberlo querido. Mm. Es tu caso. Tú estabas en una agencia, pero sí. me consta que no fue así.
1: Sí, no. Yo tengo mucho que La última agencia en donde estuve fue Macán y, y sí tengo mucho que agradecerle a Macán porque si bien sí tuve la oportunidad quizá de empezar a participar en los castings. O sea, eso sí, la verdad, ¿no? Porque ellos no lo deciden. O sea, al final el cliente es el que dice claro. si te quedas o no pero pues sí tenía yo una red de, 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 de gente que al final pues yo empecé a hacer como mi propia chamba, mi propia campaña de lanzamiento de Arleta, ahora es locutora, ¿no? Y entonces empezar a mandar mi demo a todos mis contactos y muchos de ellos me abrieron la puerta, mi primera cuenta la tuve con Macán, ¿no? Este, pero pues vaya, no te lo pueden dar, pues al final me dan la oportunidad de participar en el... En el, en el casting. En el casting. Y no es suficiente. O sea, está bien una oportunidad dos y al final no es suficiente. Sí te tienes que preparar, ¿no? O sea, yo antes de incluso hacer mis primeros llamados, yo tomé mi primer curso de, de locución comercial, okay. ¿no? Este, que me encantó porque fue un tema, casi ni entrábamos a cabina, pero era un tema de conectar con la emoción. O sea, saber decirlo distinto, o sea, porque sí que yo hablaba bonito, pero todo lo decía igual, ¿no? Entonces ahora entiende las emociones y proyecta las, ¿no? Y me gustó muchísimo y no he parado de, pues sí, de, de prepararme y de repente ver, hay muchos cursos, la verdad hoy en día, este, algunos que yo solamente puedo recomendar los que yo he tomado, ¿no? O sea, no podría hablar de los cursos en donde no he estado, pero creo que sí es una responsabilidad que tienen que tener los que están impartiendo los cursos, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco este el conocimiento que tienen ellos que lo compartan y
0: saberlo compartir sobre todo eso creo que estamos eh, en un punto en el que la tecnología nos acerca muchas herramientas que nos puede hacer creer que somos buenos haciendo algo pero si no nos respalda cierta preparación pues es difícil en tu caso ¿Qué tanto tiempo, te, yo sé que te sigues preparando, pero qué tanto tiempo le invertiste a tu preparación antes de realmente estar eh, eh, participando o concursando en algún casting? O
1: sea, ya entrarle de lleno. Bueno, de entrada yo estudié comunicación y en, estudié comunicación porque yo quería hacer radio. Entonces, pues, en realidad siempre desde, desde bien chavita, o sea, yo he estado hablando. O sea, en concursos de oratoria, poesía, eh, la carrera, pues, de una u otra manera te prepara. Mi primer trabajo fue en Radio UNAM. Entonces, o sea, al final como que tampoco he estado tan lejos, ¿no? Una
0: cosa llevó a la otra. Exacto,
1: una cosa fue llevando a la otra. Después me alejé, empecé como en temas de publicidad. Eh, pero en todas las agencias en donde he estado, tuve la oportunidad de par participar en cosas que tenían que ver con, con mi voz. ¿no? Okay. O sea, así fue el IBR de hola estás hablando a la agencia tal te deja tu mensaje o que de repente hoy nos pidieron un video pero nosotros no hacemos esto pero ¿le entras qué onda haces la voz Sí, yo la hago no y en Macan un poco fue lo que pasó que me empezaron a meter en los en las maquetas en los animatics y de ahí un poco empezó a jalar pero no quería lanzarme sin herramientas o sea yo, yo sabía que era algo que tenía que ir por todo y que no quería hacerlo no quería perder la oportunidad de decir, ah, pues sí, hablo bonito y ya.
0: Quemar Entonces... cartucho, como generalmente Exacto. le decimos.
1: Sí, eh, me parece muy arriesgado. En lo personal, cuando decidí que me iba a dedicar de lleno a hacer locución comercial, no solamente empecé con cursos de locución comercial, sino también, no sé si conozcan la ImproLucha, pero me metí con los chicos de la ImproLucha a hacer eh, cursos de improvisación, eh, que al final está bien padre porque te vuelven mucho más ágil y eso sí o sí se necesita ahí dentro de la cabina, ¿no? O sea, sí me ha tocado clientes que de repente te dicen «Ah, improvisa el texto, a ver, ¿tú cómo sientes? Son dos amigas que están platicando, entiéndelo y vas». O sea, claro. sí, sí pasa, ¿no? Tomé curso en Casa Azul también de actuación. O sea, al final fue un tema de, o sea, si ya le voy a entrar, le voy a entrar bien. ¿Por qué? Y es algo que cuando la gente está empezando en esto, que digo, yo no llevo mucho tiempo, pero sí de repente me ha tocado que se me acerquen y me dicen, oye, ¿qué hago? ¿Y cómo le hago? Es... O sea, no empieces a mandar demos sin prepararte un poquito. Claro. ¿Por qué? Porque al final puede ser que hables bien padre y que des unas intenciones bien padres, pero si no sabes cómo relacionarte con el cliente, si no sabes cómo salvar una situación que igual, no sé, igual y no tienes un regreso, no está sonando el monitor. O sea, sí tienes que tener ciertas habilidades que te las van a dar los cursos, la preparación, sí o sí. Este, Estarte todo el tiempo como ensayando. Yo me acuerdo que yo me quedaba en las madrugadas con mi celular. Yo todavía no tenía ni micrófono. Y me quedaba en las madrugadas grabando poesía, viendo comerciales. O sea, es un tema de escuchar y escuchar. Mucha y escuchar. práctica y practicar, y practicar.
0: Y justamente digo, volviendo al tema de los cursos y de la preparación, o sea, sí te pueden dar todas las herramientas, pero también está mucho, creo, en esta compensación talento, práctica, esfuerzo, o sea, qué tanto también estás involucrado en la carrera como para que esto te dé frutos. Evidentemente cualquiera quisiera que los resultados fueran inmediatos, que uh -huh. después de un curso tuvieras ya muchísimo trabajo, pero pues la realidad es otra. Entonces, por eso me, me encantó que, que pues, nos abrías la puerta de, de tu estudio para conocer un poquito más de tu, de tu historia, para también dejar sentado que evidentemente... Puede que la gente no esté viendo con lupa tu carrera, lo que te ha costado, lo que has hecho. Pero también pues nos consta varios que hay una preparación continua y también el, el mismo trabajo te lleva a estar practicando. Pero antes de de cierta forma haber pegado, hubo práctica y hubo desvelos y hubo frustraciones también de repente.
1: Muchas frustraciones y algo que también hubo sí me trepé al ladrillo también de repente. O sea, al principio como el boom de de estar pegando tan, tan rápido al principio, te digo, con talentos, ¿no? Porque al principio, honestamente, no me quedaba con muchos institucionales, eh, pero que estuviera teniendo llamados constantemente, de repente sí, me fue muy fácil subirme a un ladrillito, dejar que el ego también me, me abrumara, me consumiera, me abrazara. Y ahorita que estamos hablando de los cursos, hubo un curso en especial a mí me hubiera gustado aprovechar muchísimo más y que no lo hice porque yo no estaba abierta. Entonces, no solamente es tomar el curso, es llegar al curso con la humildad de aprender, ¿no? Sí. Porque, pues, ese curso para mí es uno de los mejores cursos que puede haber quizá y yo no lo aproveché porque yo ya me la sabía. Y llevaba, no sé, dos, tres años en esto, ¿no? Y según yo ya me la sabía.
0: Es muy fácil, es muy fácil perder el foco, perder el objetivo y creer que ya todo está dicho. Pero y la, digo, vida
1: se, la vida se encarga de decirte, ah, ya te la sabes, ok, vamos a darle una pausa y quédate un ratito sin llamados y quédate un ratito sin castings a ver si ya te la sabes. O como sea,
0: decimos, una cosa lleva a la otra. Ves es que, que tal vez tiempo? no era el camino correcto y lo rectificas a, a tiempo como sí. para seguirte preparando. 100%. Oye, y me gustaría que nos platicaras también, pues bueno, después de, de haberte preparado, ya tienes pues ya eh, algunos años en la industria, ya tienes algunas cuentas sonando todo el tiempo, televisión, radio, mm -hmm. cine, pero también te llevó a tener la necesidad de atender a tus clientes de una forma rápida, ágil, profesional, y esto se traduce en ten tu propio estudio.
1: Ten tu propio estudio. Tú sabes muy bien cómo me rehusaba a invertirle a eso, porque al principio empecé con el celular, que ahorita la verdad es que Creo que ya no se puede ni siquiera empezar con un celular O sea, creo que ahora sí La, la tecnología va tan rápido Que yo no le recomendaría a alguien que está empezando Graba con tu celular O sea, claro. no habría manera de que hoy lo recomendara yo eso
0: Si es que no se tienen las herramientas Para poder grabar con el celular para, La tecnología nos ha llevado a que Bueno, ah, hay, claro. hay cierta Con el celular
1: me refiero a que no le pongas ni un micro ni nada Y claro. solo con el celular como yo empecé okay. a grabar mis castings, ¿no? Porque de verdad era muy rudimentario o sea, Yo me metí abajo de las cobijas, literal y después, bueno, con mi celular y luego ya con el Apogee, que es o sea, un super micro, eh, para eso, ¿no? O sea, como para, sal, sal o sea, nos salva el pellejo, la verdad. Claro. O sea, la verdad es que es un buen micro que funciona como muy bien, pero yo decía, el Apogee funciona, ahí estoy perfecta, pues, ¿para qué le tengo que invertir más? O sea... Si abajo de mis cobijas suena bien, el cliente no dice nada. Que era dificilísimo, porque a ver, métete abajo de las cobijas. O sea, nosotros nos movemos mucho cuando queremos claro, proyectar una sí, emoción. Sí. Entonces, métete abajo de las cobijas suda. no te muevas. No, exacto, suda <risa> un montón, este, pero que se note que te estás fresco como una lechuga y que la estás pasando súper bien. Y gracias, pues, a mis amigos, ¿no? O sea, que siempre he tenido a alguien que me va también como impulsando y a, a, motivando a profesionalizarme y no dejar esto como un oficio, sino como una profesión y volverme profesional, si sí, los requerimientos cada vez fueron mayores. Entonces fue un tema de cabina y empecé primero con la cabina, después fue un tema de la computadora, porque entonces ya mi computadora, pues sí, Mac y todo, pero pues ya estaba haciendo muchísimo ruido y después pues sí, hasta que ya dije, bueno, ya vamos a invertirle al, a un buen micro, ¿no? También y tú me lo decías muy bien, cada vez estabas volviendo más piqui y entonces ahora ya también es de ah no y entonces una trampita de graves y entonces ahora cosas que yo antes no tenía ni idea porque soy cero de temas de tecnología pero sí te vas el oído se va como haciendo más finito y cada vez quieres sonar mejor
0: Claro, y es que parafraseando esta, este dicho popular de el que no conoce a Dios a cualquier barbón se le inca, pues sí, o sea, cuando solo conoces justamente el sonido de un Apogee y, y piensas que los rebotes de adentro de tu cuarto pues no, no se escuchan. Y si? ya después ves que sí y vas queriendo evolucionar y así vas pues poco a poco armando tu estudio. ¿Qué fue lo que te
1: pasó? Claro. Y algo que comentabas hace rato del tema de la agencia. O sea, tener este contacto directo con la gente de agencias o de casas productoras. O sea, sí, sí antes de, de, pues, de hacer la inversión. Les preguntaba, oye, ¿y si te importa mucho la calidad del casting o te vale? No, me importa muchísimo. Claro. O sea, es <ríe> eh, la primera imagen jamás se olvida ¿no? ¿Cómo es el primer la primera la, impresión, la primera impresión sí, jamás como tu tarjeta
0: de presentación entonces si sí.
1: sí, pues tu casting y con el claxon de afuera y aparte justo donde yo vivo tengo escuelas pasan un montón de. o sea yo me acuerdo que a veces se me frustraba muchísimo porque había muchísimo ruido alrededor y hoy tengo un espacio cómodo que es mi espacio de trabajo no es mi espacio en donde descanso y en donde puedo yo también ofrecer un servicio de calidad profesional y yo sentirme tranquila trabajando y cómoda. O sea, soy muy feliz.
0: Y es que sí, justamente hablando con otros compañeros que pues no tienen la fortuna de tener un estudio, pues yo digo, la tranquilidad de llegar a tu casa, de que sea tu zona zen en la que no te interrumpen ni la lluvia, ni los aviones, ni los claxons, ni nada. Para poder hacer tu trabajo, yo creo que es justamente una zona de paz, una zona de trabajo, sí, pero te da la tranquilidad de poder responder de forma profesional a cualquier requerimiento de un, killer, de un cliente o de un casting.
1: Y de enfocarte en lo que te tienes que enfocar. O sea, de enfocarte en entender el texto, en hacer una buena locución. O sea, de enfocarte en eso y no estarte enfocando en que si te estás moviendo y que si el ruido está entrando. O sea, al final es mucho más cómodo. Para mí ha sido mucho más cómodo. Y ahorita que decías que es un lugar de paz, al principio, cuando empecé con la cabina, o sea, me quedaba ahí adentro. O sea, ¿sabes? O sea, era como disfrutarlo. O My sea, place. Y me sí. quedaba ahí adentro. Y está bien chiquita. O sea, la verdad es que. O sea, creo que cabemos tú y yo y ya. Pero sí, me ponía a ver comerciales o a leer. Y era un espacio que además, bueno, pues el silencio cada vez lo apreciamos más. Nosotros los locutores, aunque no lo crean, nos encanta el silencio por lo menos. A en mí. esta
0: ciudad yo creo que la mayor parte sí, de la población. Lo
1: valoramos muchísimo. Entonces, pues no sé, yo creo que sigue sí, bien. Me encanta la idea de que todavía hay mucho más adelante. O sea, que me puedo seguir preparando mucho más, de que mi equipo todavía puede ser mucho mejor, de que, o sea, de que viene más. Porque si fuera de, ah, pues ya aquí estás, sería no, un, claro. estar en una zona de confort y sería muy aburrido. Y creo que lo que tenemos, pues, nuestra profesión nos ayuda a siempre podernos seguir retando a ser mejores. Y eso está increíble. Por ejemplo, ahorita, que está el tema súper natural, ¿no? Y entonces es de, bueno, pero es que yo venía acostumbrada a ser súper institucional. no, bueno, ahora tienes que sonar Super natural, ah, pues ¿qué hago? Pues hablo con mis primas y empiezo a escuchar a la gente en la calle y rodearme de sonidos que se empiecen a volver naturales para darle al cliente lo que el cliente hoy por hoy necesita. ¿no?
0: Pero eso por exigencia propia, porque también sí. a veces lo dejamos muy a, a manos de nuestros directores, de nuestros, eh, no sé, clientes. Y si el compromiso no está primero con el artista de la voz, pues difícilmente te van a decir la fórmula alguien más o algún productor o algún cliente. Creo que sí, justamente esta búsqueda interna de estar mejorando día con día, como dices, no quedarte en un tope, sino al contrario, crecer, evolucionar constantemente, es lo que también nos lleva a veces a encontrar cosas que incluso nosotros no sabíamos de nosotros mismos. Sí,
1: totalmente, sorpresas. Justo hace poquito en un curso estaba trabajando, tengo muchas ganas, por ejemplo, de hacer la voz de un canal, ¿no? okay. Y entonces, pero no me salía el ritmito y es de no te sale el ritmo y no te sale y fueron muchos, o sea, Muchas horas de práctica y de estar escuchando y si es que, ¿qué no estoy entendiendo? O sea, porque claramente el, yo no estaba escuchando algo, ¿no? De cómo, cómo hay un lenguaje especial para, para algún canal, por claro. ejemplo, ¿no? Y el día que, que me salió, o sea, el día que, que me lo validaron, me dijeron, sí, justo así suena un canal. O sea, bueno, además del gozo, es como un engranito más que se va, pues, que se va uniendo a este pues proceso
0: o sea sé que está mal dicho pero un tono que queda más ahí en tu Exacto. biblioteca ¿no? no
1: y sí eh o sea que lo vas metiendo a la carpetita y que dices oye estoy preparada por si algún día me mandan un casting para un canal pues ya sé que tengo una referencia de algo que sí pude hacer.
0: ¿no? Que en su momento habrá variaciones. A lo mejor el, el canal necesita algo que no tiene nada que ver con ese archivo, pero mínimo ya estás diferenciando, ya tienes la experiencia de decir, ah, ok, creo que esto le queda o no le queda. Digo, Yo creo que también es mucho de sensibilidad de cada, de cada locutor, pero justamente este descubrimiento continuo te lleva a tener más herramientas, a diversificarte y esto se logra solamente con práctica y preparación.
1: Hay una frase que me encanta que dice que... Eh, la, vida te va, la vida te da tanto como tú te das a la vida, ¿no? Y okay. creo que la locución es igual. O sea, la locución te da tanto como tú te das a la locución. O sea, a mí cuando me preguntan, oye, ¿eres locutora comercial? Sí, y nada más. Pues, o sea, sí, bueno, soy runner también, si quieren saber eso, me claro. llamo a los perros, pero sí me dedico full time a hacer locución comercial. Full time, ¿qué quiere decir? Que si vengo en mi camioneta, vengo escuchando comerciales. Que, pues sí, si bien igual y no me gusta ver la tele, porque la verdad es que prefiero ver este, series y películas, pues eventualmente sí tengo que estar viendo, por lo menos en YouTube, eh, cachar a ver qué comerciales hay. Y que sí estoy full time pensando cómo, cómo mejorar mi chamba.
0: Y es que justamente creo que esta profesión no, no puede ser tomada como el plan B o como el hobby para compartir con otra cosa. Entiendo que hay compañeros que se dedican a hacer radio en cabina o ah, ciertas ajá. actividades que van muy de la Quien mano. Que
1: las nutren, o sea que al final se complementan. Claro, ajá.
0: pero por ejemplo dedicarte a cualquier otra profesión y a la par a la locución, creo que sí es muy celoso eh, este de trabajo y hay que dedicarle mucho tiempo.
1: Tienes que estar presente y sí, a mí, o sea, yo alguna vez me fui de viaje como un mes y sí se resiente. Claro, o sea, sí tienes que estar presente, sí tienes que estar sonando y sí, muchos compañeros nuestros, yo sé que también tienen algún algún plan B o que se dedican también a otro a otro negocio y de repente me he topado con que me dicen es que no la locución pues no da tanto. Pues no, si no te das tú tanto a la locución, o sea, si tú no estás full con la locución, pues te va a regresar de la misma manera, ¿no? O sea, las prácticas, las 10.000 horas.
0: Y bueno, a cada quien le lleva diferente cantidad de tiempo prepararse, pegar en el primer, o sea, tener su primer llamado es muy diferente porque creo que gran parte es preparación, práctica y, como dices, un dejo también de suerte porque a veces las circunstancias, pues bueno... Nos llevan a, a perder o a ganar oportunidades de formas totalmente random, ¿no? O sea, sí, muy circunstanciales. Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, hablando un poquito de, de tu cabina, que bueno, ya estamos viendo por ahí un par de imágenes. Está muy bonita, está muy cute, como para. O sea, tiene, tiene tu toque.
1: Sí, definitivamente tenía que ser como mi espacio, ¿no? Este. Que huela bien, por ejemplo, por ahí tengo escondida, que ahorita se los enseño, tengo ahí un aromatizante escondido, tengo una velita, este, mis flores, o sea, que, que fuera un lugar en donde yo me sintiera cómoda. Cuando yo empecé la búsqueda ya de, de mi equipo como tal, o sea, si a mí hoy me preguntas cuál es el mejor micrófono, creo que es el que mejor se acomode a ti.
0: Totalmente. ¿No?
1: Entonces, a mí muchos me aconsejaban, no, y entonces este, la interfase tal, y ese esto. Yo sí si es que, yo ya estoy muy acostumbrada a trabajar con mi laptop, con un micro USB, que bueno, todo mundo, o sea, de verdad se infartaban cuando yo hablaba de micrófono USB. Porque forzosamente me dicen para mejor calidad necesita una interfaz y tal, ¿no? Y entonces yo, es que yo no quiero, o sea...
0: Mira, son opiniones muy divididas ¿sí? y yo creo que habrá quienes van a defender lo análogo siempre, pero Ajá. hay quienes también aceptan que esta conversión análogo digital ha llegado pues ya bastante lejos como para realmente tener un sonido bastante aceptable. Y aparte también, o sea, recordemos que nosotros trabajamos con nuestra voz y nuestra voz es única y nuestra voz va a sonar totalmente diferente con un micrófono. A lo mejor a mí un micrófono me puede quedar padrísimo a mí, pero a lo mejor a ti no, porque tienes claro. ahí este un ecualo diferente, un poquito más de agudos, graves, y no sé. Y qué
1: bueno que mencionas ese tema de los micrófonos que pueden o sea, sonar distintos, porque justo al final me decidí por un micrófono sí, sí digital, o sea, sí... USB. USB, eh, un Antelope EdgeGo. Eh, que al final, la verdad es que estoy súper contenta porque tiene la interfaz... O sea, es como, como si tuviera una interfase dentro del micrófono, claro. ¿no? este Es un lanzamiento nuevo, estoy súper presumida, la verdad es que me encanta mi micro. Y lo que hace es que emula otros micrófonos. Okay. Que claro, nunca lo va a hacer exactamente igual a otros micros, pero me ha dado la oportunidad de ponerme a jugar con otros micrófonos dentro de mi propio micrófono. No sé si me expliqué. Sí, o claro. Sea...
0: Sí, sí, sí. Eh, tiene una... Vamos, eh, la conversión de análogo a digital lo trae interno porque es USB. Exacto. Como la mayoría, pero este tiene el plus de tener un software que emula el Exacto. sonido de otros de micrófonos. De otros micrófonos,
1: ¿no? O sea, que igual y no le ponen ahí ciertamente la marca, pero pues ves hasta el loguito y se parece. Entonces no, bueno, yo estoy muy contenta porque tengo justo lo que yo necesitaba, entonces ¿cuál es el mejor micrófono? el que atita como bien y con el que tú te sientas bien, yo quería un micrófono que sonara muy bien y a mí me gusta mucho cómo suena eh, que fuera competitivo en el mercado por supuesto, o sea que no sonara que no sonara mal y que además pues fuera USB y estoy muy contenta con mi antelope
0: Aparte, no sé si quieras abordar ese tema, pero también un poco en cuestión de, de nuevos mercados y de estar viajando y de poder tener tu equipo a donde quiera que vayas, creo que para ti es muy conveniente.
1: Funciona perfecto. O sea, la verdad es que funciona perfecto. Eh, yo tengo un hermano en Miami, entonces pues sí voy a veces a verlo, <risa> espero poderlo ver más de lo que lo veo, pero sí, poderme llevar mi, mi micro en mi compu, no tener que hacer gran cosa y seguir sonando igual, porque sabes que a veces igual y de repente estamos en un proyecto y luego nos piden un retake o algo y poderte ir y que siga sonando igual, ¿no? O sea, que no haya una variación. Claro. Está, está como padre. Cuidar que la calidad siempre como entregamos nuestros proyectos sea la misma.
0: Claro, que también depende mucho del cuarto donde estés grabando sí, y el tratamiento que tengas, pero bueno.
1: Ahí con unas almohaditas, <ríe> ahí lo vamos a no,
0: Y digo, hay, hay muchas soluciones en el mercado, pero tú particularmente, o sea, tu micro de viajes, tu micro también de estudio
1: sí trato de no sacarlo mucho porque lo quiero mucho <risa> entonces trato de no o sea si veo que va a ser un fin de semana por ejemplo pues me puedo llevar el apoyo y ya con eso lo puedo resolver o sea creo que el apoyo sigue resolviendo muchas cosas
0: oye y pregunta software de edición en el que te grabas editas y demás eh, trabajo con logic logic, ¿Ha, logic. Sido, ha sido lo que te ha acomodado a ti
1: sí es que GarageBand, okay. o sea yo empecé a trabajar con GarageBand y entonces pues Logic fue un saltito muy fácil porque la verdad es que el software es bien parecido, muy Parecido. parecido entonces me funciona Logic, me funciona súper bien
0: prácticamente es como el GarageBand pero ya con anabólicos, es y... como el pro <ríe> exactamente, Ajá. perfecto sí. oye Arletita, pues la verdad es que ha sido un placer enorme conocer tu estudio, digo ya lo conocía pero aparte que lo compartas con nosotros para Show Me Your Boot, pero aparte también pues no sé, me gustaría que tú agregaras alguna sección o algo que signifique para ti, pues el estar en este programa y aparte, pues compartirnos de tu estudio, no sé.
1: Bueno, de entrada, yo sí les quiero decir que este estudio no solo lo conoce ahorita, Carlos, o sea, vino a ver que todo fuera marchando en orden, o sea, de, después venir a medir y sí me hizo como varios comentarios de, oye, Arletita, aquí se escucha esto, aquí se escucha esto. O sea, la verdad es que me ha sido asesorando en el camino bien padre y eso te lo agradezco muchísimo. Eh, en cuanto a la cabina, pues a mí me dio paz. O sea, tener una cabina que te da, a mí, paz. O sea, paz, ser un profesional. Amo show, show Me Your Book O sea, desde que me platicaste el proyecto dije, está increíble, porque es conocer la otra parte del locutor. Claro. Eh, hay un, hay un, una idea por ahí volando, ¿no? Que, que nos topamos mucho con eso de que, ay, es que el locutor gana muchísimo por dos horas que viene, ¿no? O sea, dos horas que viene y graba y de repente dice, no, no son dos horas, o sea, son estar todo el día haciendo casting, son invertir, invertir en tu negocio, o sea, yo creo que eso es algo que tú siempre me recomendaste y yo te lo agradezco muchísimo, o sea, sí invertir en sonar mejor y pues al final pues no ganamos por ir a grabar, o sea, es por todo lo que envuelve, por toda la preparación de lo que ya hablamos, por lo que inviertes en, en, en sonar mejor, en ser competitivo, o sea, pues si, si le invertimos. Bueno, ¿la justamente,
0: sí? digo, no por nada se dice mucho, no cobramos por lo que hacemos, sino por lo que sabemos. Esto lo dicen profesionales de otros gremios, mm. pero aquí creo que también aplica bastante y justamente ese es el objetivo del programa. O sea, darle cara al locutor que pues a veces nada más nos ven ahí eh, a media luz atrás de un vidrio de, de una ventana en la cabina, pero en realidad... Pues tenemos toda una preparación, un compromiso y un gusto por lo que hacemos, que de pasión no se vive, de pero sí no vive. pero sí le agrega cierta sazón a, a nuestro y trabajo. y creo
1: que lo que está padrísimo del programa es para todas las personas que están allá afuera y que quieren ser locutores, o sea, que, que tú les empieces a hablar de esto que hay detrás, o sea, que igual y nadie se los va a decir. No, o sea, no te lo dicen en un curso, no lo ves en, en, en la escuela, ¿no? O sea, de todo este proceso de, y de cómo cada locutor, seguramente, cada quien va a tener su propio estilo y en qué programa graba y con qué micrófono y cómo graba. O sea, y está bien padre que allá afuera tú les estés mandando esta información para todos los que quieran entrarle a esta hermosa profesión.
0: Justamente, profesión. Y, y fíjate que a raíz de también de, de, de que se ha viralizado pues eh, la cara de los actores de doblaje, de los locutores este, pues que hacen ciertas marcas. Yo creo que también ha habido como un interés de gente externa querer entrar al medio y está padre, pero también está padre que sepan que hay una preparación larga, ardua y una inversión de tiempo, de dinero. Sí, sí y... que sepan
1: de qué, va, de qué va. O sea, está padrísimo que le quieran entrar, solo sí que sepas de qué va, que no claro. solamente es, y lo repito, de hablar bonito
0: justamente no justamente se trata de eso exactamente pues bueno muchísimas gracias y bueno esperamos tener próximamente a más compañeros a más profesionales de esta industria que nos muestren un poco de su espacio de su trayectoria y pues bueno a final de cuentas pedirles que pues nos enseñen su cabina show, show me, me your, your booth, booth. ¡Eh! gracias muchas gracias arle
1: okay,